0: Bonjour à tous, il est 14h, soyez les bienvenus. Dans un instant, eh bien, nous démarrons la belle équipe du mercredi, mais avant cela, le journal. Bonjour Nelly.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va évidemment débuter avec ce bilan qui ne cesse de s'alourdir au Texas après la tuerie d'hier. Selon un nouveau bilan qui a été fourni par le département de la sécurité, 19 jeunes enfants et deux adultes ont donc été tués par l'assaillant de 18 ans. On y revient avec Clémence Barbier.
2: Un selfie posté sur son compte Instagram, quelques heures avant son attaque. Hier, Salvador Ramos, 18 ans, armé, pénètre dans cette école élémentaire du Valdé, à 130 km à l'ouest de San Antonio, au Texas. L'assaillant ouvre le feu, des dizaines d'enfants tombent sous ses balles. Avant de se rendre à l'école, Salvador Ramos aurait aussi tiré sur sa grand-mère, selon les médias américains. Il était déjà recherché par la police.
1: «
3: On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Rob à Uvalde avec une arme de poing. Il a tiré et tué d'une façon atroce et insensée. »
2: Le tireur présumé est lui aussi décédé. Son mobile reste pour l'heure inconnu. Selon un de ses anciens camarades de classe, cité par le Washington Post, Salvador Ramos était victime de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Cette attaque replonge le pays dans l'horreur des fusillades en milieu scolaire, perpétrées souvent par des auteurs très jeunes. La Maison-Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes du Val-Dé.
1: Beaucoup de réactions à travers le monde. Le chef de l'État, par exemple, qui a partagé un message de soutien avec le peuple américain via son compte Twitter en rappelant que les victimes n'avaient pas plus de, de 10 ans pour la plupart, des enfants, des enseignants lâchement assassinés. Et Emmanuel Macron qui conclut la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences et la peine et le choc du peuple américain nous les partageons. Enfin le pape dit avoir le cœur brisé lorsqu'il a pris connaissance de cette tuerie et il condamne lui le commerce incontrôlé des armes à feu. On en vient au pouvoir d'achat qui n'en finit pas de, de la situation n'en finit pas d'empirer puisque le budget alimentaire est en train d'augmenter pour les Français 224 euros par personne en plus à débourser cette année une hausse des prix qui oblige donc les consommateurs à changer leurs habitudes de vie regardez on vous a posé la question
4: bah on essaye d'économiser, d'aller dans des magasins moins chers, de comparer les prix.
0: Oui oui il oui, faut quand même faire plus attention, hein, mais c'est vrai qu'on essaie de, de faire plus de listes. C'est vrai qu'avant nous on faisait des
4: courses un peu une fois par semaine, une à deux fois par semaine, mais sans liste, un petit peu à, à l'arrache entre guillemets, mais là voilà on essaie de faire plus attention.
3: Ouais. On
1: diminuait un peu ses achats. Je, je diminue mes achats. Et puis ce sont des denrées à forte valeur ajoutée, mais si la flambée des prix n'est pas due aux producteurs, les fruits et légumes deviennent des produits très recherchés, et notamment par les voleurs. De nombreuses exploitations sont régulièrement victimes de vols, notamment dans le Lot-et-Garonne. Regardez ce reportage d'Antoine Estève.
3: Des fruits et des légumes à perte de vue. Des centaines d'hectares, impossibles à surveiller jour et nuit. Dans le Lot-et-Garonne, l'un des départements vergers de la France, les producteurs dénoncent des vols de plus en plus fréquents, souvent commis par des particuliers de passage.
2: Vous avez les gens qui vont ramasser du melon, des tomates, des fraises. Enfin bon, de toute façon, les gens ne se gênent pas.
3: Il y a aussi les réseaux de revente organisés. Ils volent les arbres fruitiers sur pied directement dans le champ.
2: Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des nouvelles plantations, notamment un verger de kiwi qu'on a planté. Le lendemain, il nous manquait 25 arbres. 25 arbres et une parcelle de pommiers, c'est pareil. Ils nous avaient pris une quinzaine d'arbres de pommiers.
3: Chez ce producteur de fraises et d'artichauts, les parcelles cultivées sont au bord de la route. Difficile à surveiller quand on travaille à l'autre bout de la propriété. Tout le monde peut s'arrêter, c'est vite fait. Il n'y a pas beaucoup de circulation, il se garent, ils pique et puis ça va. Là, on a eu la parcelle des artichauts de l'autre côté. On a vu qu'il y avait sur le bord, il y avait des traces de, de, de roues de voiture. Donc il y en a un qui a dû se garer, c'est vite fait. Si toutes les voitures qui passent s'arrêtent et ramassent un kilo, oui, à la fin de la journée, ça va faire un trou. D'autres producteurs que nous avons rencontrés refusent de s'exprimer face caméra par peur de représailles. Pour eux, le vol chaque année, c'est 7 à 10% de pertes et une majorité d'entre eux ne va jamais porter plainte à la gendarmerie.
1: Et puis un mot de ce qui vous attend à l'occasion du pont de l'Ascension, si vous décidez de prendre la voiture dès ce soir, parce que vous le savez, le week-end sera très long, et il y aura euh, du monde à vos côtés sur les routes. Bison Futé a classé rouge le trafic dans le sens des euh, départs pour toute la France. Alors pour les retours, vous le voyez euh, peut-être apparaître à l'écran, dimanche, le trafic est carrément classé noir sur tout l'hexagone, ce qui veut dire que si vous le pouvez, et eh bien... Essayez de décaler quelque peu votre, votre retour à la maison. Voilà, vous savez tout, c'est à vous Clélie pour le début du débat.
0: Merci beaucoup Nelly qui est bienvenue sur le plateau de la belle équipe. La belle équipe du mercredi, je vous la présente, Dominique de Montvalon. soyez bienvenus. Bienvenue également, Philippe Bonjour. Bilger. Bonjour à Jean-Claude Dacier et à Philippe Guibert. Au sommaire de la belle équipe aujourd'hui, notre débat de l'actualité. Eh bien, nous reviendrons évidemment sur euh, le pouvoir d'achat qui est en hausse, le panier, le caddie des Français qui pourrait bondir de 224 euros euh, en un an. C'est moins que dans certains autres pays. Européens, mais quand même, que faire Comment lutter Comment aider ces Français qui peinent Nous y reviendrons. Ce sera, ça fera partie de notre débat. Nous reviendrons évidemment aussi sur cette dramatique horrible fusillade de Texas qui a fait, je vous le rappelle, euh, 21 personnes décédées, 21 victimes, dont 19 enfants. Mais avant cela, intéressons-nous à ce, ce phénomène. Urbain, les, rodéos, euh, les rodéos sauvages. Un enfant âgé de 5 ans a été blessé lors d'un rodéo urbain. C'était à Pantin, en Seine-Saint-Denis. C'était le dimanche dernier, le week-end dernier. Alors que lui était tranquillement en train de faire une balade en famille. Regardez ce reportage de Jean-Laurent Constantini, Régine Delfour avec Jeanne Cancard.
5: Ça a été passé ici. Là, il y a le jeune, euh, le jeune homme là, exact.
0: Walid travaille dans cette rue de Pantin où le petit
2: garçon a été renversé dimanche dernier. En fin d'après-midi, alors que l'enfant se promène avec ses parents, trois scooters en plein rodéo urbain font irruption. Dans leur course, l'un d'eux percute le garçon de 5 ans.
5: On a trouvé l'enfant par terre avec du
6: sang et ça m'a choqué vraiment. Je n'ai pas pu supporter ce que, que j'ai vu.
2: Rapidement, l'enfant est transporté à l'hôpital avec des blessures au visage, mais sans pronostic vital engagé. Un accident qui reflète l'étendue du fléau des rodéos urbains. Ils parcourent
7: des parcs à enfants, ils sont sur la voie publique, ils sont en plein centre-ville, euh, à une vitesse toujours excessive. Mais le but du jeu, c'est aussi de se montrer. Donc on avait du rodéo sauvage dans les, euh, dans les, euh, dans les, dans les quartiers, et aujourd'hui le rodéo sauvage vient
5: s'inviter euh, bah, en plein milieu d'un centre-ville, dans des quartiers calmes, parce que le but, c'est de se montrer, de montrer ce qu'on est capable de faire. Dimanche, à Pantin, quatre personnes ont été interpellées. En
2: France, les auteurs de Rodéos Urbains en cours jusqu'à un an de prison.
0: Alors, c'est pas la première fois qu'on parle de ce, de ce phénomène, évidemment, des rodéos urbains. La loi a été un peu durcie, on l'a dit, c'est maintenant un délit. Et là, il y a eu quatre interpellations, mais quand même, à chaque fois, on dit, comment est-ce possible Là, c'est un enfant de 5 ans, un dimanche après-midi. Philippe Bilger, je me retourne vers vous. Comment... À force, on veut bien être plus sévère, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas, qu'on n'y arrive pas, qu'il y a une certaine impuissance.
8: C'est qu'il est très difficile de faire cesser, je dirais même d'éradiquer un phénomène qui est porté par une sorte de transgression permanente dans la quotidienneté. Et si vous me le permettez, Clélie, je ne peux pas m'empêcher de relier ce drame, c'est un drame pour ce petit de 5 ans, avec une réalisatrice à Cannes qui a trouvé le moyen de justifier les rodéos en disant que c'était un plaisir dont la police était responsable. Alors, je veux dire, comment voulez-vous qu'à un moment donné, on réprime des agissements qui, à la longue, deviennent insupportables, si par ailleurs, on entend des adhésions, des compréhensions, voire des justifications choquantes
0: Alors, je ne sais pas si on peut faire ce parallèle ah, avec absolument. la... Non, vous, vous le faites, j'ai bien compris, mais oui. euh, si je vous... Euh, puisqu'on oui, oui. est là pour en pour débat justement, sûr. et c'est un débat euh, en lien avec euh, ce film de Lola Kivron qui fait effectivement beaucoup parler par les propos si de la réalisatrice, pour... voilà exactement, au-delà même du film que beaucoup n'ont pas vu ah. ou n'ont pas encore vu d'ailleurs, mais ses propos euh, sont choquants si je rappelle le contexte évidemment, mmh. elle dit qu'elle est assez fascinée par ses rodéos... Euh, urbain, sauvage, et qui a une bike life, comme elle dit, euh, qui est très impressionnante, hein, une sorte de collectif, comme ça, et que souvent c'est la police, dit-elle, qui, euh, qui cause des accidents. Voilà, pour, pour remettre les propos dans son contexte. C'est ces hein, ce, si son propos. Ce film, Exactement, ben, c'est ce que je viens mais de dire. Ce on sont est, ses on a propos. Pas, ce sont propos, cela dit. Oh, bon. Des films ultra violents Si mais on interrogeait Stanley, voilà, si Stanley Kubrick sur Orange Mécanique, qu'est-ce qu'il oui. vous dirait ah, Et oui. là, c'est de l'art, c'est de Alors justement, je vous mets le débat. Alors, je
8: après je vous mets des basins. En... — bah, Back North c'est fabuleux mais on je sais pas. Non mais je non mais je sais pas si c'est toucher à la
9: liberté d'expression de... moi ça me fait toujours euh, ça me fait toujours monter le, le poil sur non, les mains. Elle je... ce qui je... a dit des bêtises la réalisatrice est plus, on est on est, ça, on on... est complètement d'accord. Le film lui-même, j'en dis rien, je l'ai pas vu. Euh, et je dirais sans doute pas le voir. Mais néanmoins, c'est la liberté de, de, artistique.
8: Je, oui, mais Point. je ne pouvais pas m'empêcher que Lélie a bien voulu admettre ce parallélisme.
0: Parce que le débat existe en oui, ce moment, dans l'actualité, c'est vrai.
8: précisément on voit les effets négatifs d'un rodéo, et qu'on entend par ailleurs, dans une sorte de snobisme euh, cannois, quelqu'un venir dire que les rodéos oui. sont une chance dans les quartiers, et que c'est la police qui est responsable oui. des extrémités, je trouve qu'il y a quelque chose qui permet de réfléchir tout de même sur le fait qu'on ne parvienne pas à éradiquer des phénomènes. Enfin en cas, y a, en cas, effectivement, effectivement tu as raison, je te
9: rejoins sur ce point, mais reconnaissons et reconnais avec moi qu'il y a aussi beaucoup de films sur la drogue et que tout le monde pour autant n'est pas trafiquant, qu'il y a beaucoup de films. Et certains même mettent en cause la police et, et certaines situations compliquées pour elle. C'est pas pour autant qu'on peut accuser la police d'être systématiquement euh, violente. Je ne mets pas en
8: cause le film, je ah ben mets en voilà, cause les propos. Voilà,
9: moi, je, alors on est, est peut-être son dit film dit aussi,
0: encore une fois on n'a pas... Euh, elle a dit là, on... des
9: bêtises pour justifier son film, là-dessus ouais. je suis d'accord. Le film, on verra bien quelle sera sa, quelle sera sa, sa carrière. Mais là où j'ai... Moi je trouve que la réponse des autorités est jusqu'à ce jour bien molle. Je sais que ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Mais je trouve que la réforme euh, attendue n'a pas produit ses effets. Euh, on ne peut pas, semble-t-il, euh, toucher et, et emporter les motos si on n'a pas établi clairement qui en est le propriétaire. À partir de là, on s'échange les motos, on les vole de temps en temps. Et plus, la police ne peut plus faire grand-chose. C'est quand même un peu ennuyeux. Il faudrait peut-être changer ça. Et de la même façon, subsiste toujours, je le crois... Euh, un ordre très clair de la part des autorités de police de ne pas, aux policiers, de ne pas euh, poursuivre les auteurs de ces rodéos qui font les malins sur la roue arrière de leur moto. Ah, évidemment, au total, on voit pas pourquoi, la saison étant revenue avec le beau temps et le soleil, on voit pas pourquoi la saison des rodéos ne repartirait pas sur les chapeaux de roue, si j'ose dire. Il serait peut-être temps quand même de passer d'une autorité molle à une vraie autorité, me semble-t-il. en beaucoup Gieber, de domaine.
0: — Dans beaucoup de domaines. Là, vous êtes déjà c'est le débat. Hein, le... <rire> Philippe Guibert.
10: Bon, — D'abord, la, la « back life », comme dit cette réalisatrice, c'est d'abord une incivilité. C'est une incivilité je, en dehors du drame auquel... Euh, c'est une incivilité qui peut déboucher sur des drames. C'est une incivilité par le bruit. Euh, c'est une incivilité par une, un usage de la voix publique qui est détourné puisque c'est une démonstration...
0: Et qui est un danger, qui crée des dangers, on l'a vu et avec donc cette cet incivilité
10: qui gêne les autres, euh, qui peut les déranger, peut en plus être dangereuse pour les autres. C'est ça qu'il faut rappeler. Alors, à partir de là... Euh, euh, comment, euh, comment lutter contre ce phénomène euh, On voit bien, on en a débutu euh, plein de fois, on voit bien le débat entre la fermeté nécessaire dont tu parlais Jean-Claude et le risque effectivement qu'en intervenant euh, il puisse y avoir d'autres dangers. Euh, moi je ne sais pas comment traiter ça et je ne sais pas comment faire mais... Peut-être en, en prenant le problème au départ. C'est d'abord une incivilité, c'est une volonté. La réalisatrice, la réalisatrice dont vous vouliez, que vous évoquiez euh, disait euh, faire du bruit c'est pour se faire entendre. Son propos était ridicule. Euh, se faire entendre de cette façon-là c'est d'abord déranger les autres. Donc c'est un rapport aux autres. C'est un rapport aux autres qui fait qu'on a une activité qui est là pour déranger les autres et qui. Euh, en plus, dans certains cas. Euh, devient dangereuse, au point qu'un enfant de 5 ans peut être gravement blessé par cette activité. Comment traiter le problème euh, Montrer simplement les muscles, c'est bien, certainement, il faut le faire, mais, mais à partir du moment où on n'assume pas totalement les risques d'une intervention policière... Non, on ne va pas au bout, c'est vrai. On ne va pas au bout, et comment on fait Moi, je, je n'ai pas de réponse modestement. Alors, on va cette... au moins
7: piquer les motos.
0: Dominique Montvallon ça serait
7: déjà moi, pas mal. J'ai envie de dire pauvre policier. Je ah. n'ai pas vu le film correct. mais euh, oui. on a on a la réalisatrice euh, je pense pas moi aussi être très tenté d'aller le voir. Mais on a la réalisatrice qui nous explique que tout ça c'est la photo policier et à d'autres moments dans des débats ici et plutôt ailleurs euh, on entend dire que les policiers n'interviennent pas et que leur passivité est à l'origine de, de bien marrant. des choses. Donc, de de toute ouais, façon, ils en font trop, ils n'en font pas assez. Une fois de plus, c'est une cible. Encore
0: une fois, le parallèle avec ce film-là, on met l'art et le, la mot, réalité.
7: Moi aussi, d'un mot, mot pardonnez-moi Clélie, mais moi aussi, d'un mot, je, je, je tourne la page. Euh, ce qui s'est passé avec ce petit garçon de 5 ans qui, heureusement, n'a pas été blessé plus que ça... C'est une situation qui, malheureusement, n'est pas si extraordinaire. Et je pense que tous les parents ou grands-parents de France euh, frémissent de, en solidarité et en émotion en, en voyant ce qui, est, ce qui est arrivé là. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Alors, évidemment, je vais parler, je dis ça pour, pour que ce soit clair, je vais parler de la vie à Paris et, et alentour, etc. Alors, peut-être, effectivement, ça relève de l'incivilité. Mais c'est absolument incroyable... L'augmentation du nombre des vélos... Euh, euh, non.
0: Mais, ah, vous êtes passé de... Voilà, vous... oui. Non, non, <rire> mais c'est la même chose. Ah. Du nombre
7: de vélos... Bon, alors, on ne forcément bon au... des rodéos sauvages avec les vélos. Non, ah, c est c est
0: le je vous
9: choque cho oui. qui vous est en non. danger. Ce n'est ah. pas les passants. Non non non, oui. non, non, non. Non, 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 Oui,
7: enfin bon. Ma phrase ne se terminait pas avec augmentation du nombre des vélos. Du nombre de vélos qui ne respectent ah, et... absolument pas les feux rouges ah, ou qui roulent sur les trottoirs. Et pardonnez-moi, parce que euh, c'est comme ça souvent dans la vie, je connais des personnes proches, euh, plus jeunes que moi évidemment, euh, qui ont, ont échappé de peu pour leurs enfants à, à, à avoir ces bolides, euh, ces vélos bolides. Je ne dis pas tous les cyclistes et je ne moi, parle pas, pas du maquille, principe hein, du vélo,
0: <rire>
2: mais
7: euh, <rire> euh, les renverser aussi. Voilà. Alors, ça, c'est de l'incivilité grave et accentuée.
0: C'est d'autres incivilités, effectivement, mais on va. Et ça un
10: rapport. C'est la même. La même. À autrui. Oui. Hostilité à autrui. Mais c'est vrai que les vélos. On va continuer
0: notre débat, mais font
9: n'importe quoi à Paris et ailleurs sans doute. Ça, c'est vrai.
0: On va reprendre un autre débat, mais les amis, il est 14h15 aussi. Il est 14h15. On fait un point sur l'actu. Mathieu Rio.
6: Alain Griset, l'ancien ministre aux petites et moyennes entreprises, est attendu aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lille. Il est jugé pour abus de confiance. Il est accusé d'avoir placé sur son plan d'épargne en action 130 000 euros appartenant à la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services du Nord. En Birmanie, les proches de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi ont déposé une plainte auprès de l'ONU. Elle vise la junte militaire birmane pour dénoncer, je cite, son kidnapping judiciaire depuis le coup d'État de février 2021. La prix Nobel de 76 ans est détenue depuis ce coup d'État militaire, mettant fin à une décennie de transition démocratique en Birmanie. Nouveau record du monde battu par un Français, celui de la plus grande distance parcourue sur un fil tendu. Le funambule Nathan Paulin a marché un peu plus de 2 km sur un fil au Mont-Saint-Michel. Le jeune homme de 28 ans s'était lancé d'une grue à 114 mètres du sol. Son prochain rêve est d'aller de la Tour Eiffel à la Tour Montparnasse, soit une distance de presque 3 km. Il n'y a plus de...
0: Les images qu'on vient de voir sont exceptionnelles, c'est magnifique devant le Mont-Saint-Michel. On reprend notre débat sur l'actualité avec ce qui s'est passé à La Rochelle, un Albanais de 53 ans, qui avait été déjà condamné pour violence sur sa conjointe, qui était interdit de territoire, qui avait été renvoyé d'ailleurs chez lui. Eh bien, il est revenu pour, sur le territoire français donc pour agresser, poignarder sa femme. Plus de, plus de précision. les faits avec Sophia Dolé
4: les faits remontent au 18 mai dernier. La mère de famille de 53 ans de nationalité albanaise se trouve à son domicile de La Rochelle avec ses enfants. C'est à ce moment-là que son conjoint, dont elle est séparée, s'introduit chez elle. Malgré l'intervention du fils de 16 ans et d'un membre d'une association présent à ce moment-là, l'homme lui assène deux coups de couteau au thorax. L'individu est interpellé peu de temps après dans le voisinage avec le couteau à proximité. Âgé de 53 ans, de nationalité albanaise, il a déjà été condamné en 2021 pour violence sur son épouse. Des faits pour lesquels il avait été incarcéré puis expulsé avec une interdiction de retour en France pendant deux ans. Devant les enquêteurs, le suspect nie toute tentative d'homicide et indique avoir perdu le contrôle à la suite de problèmes médicaux. L'homme a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence par conjoint en état de récidive légale. Tentative d'homicide par conjoint et entrée irrégulière sur le territoire malgré une interdiction de retour. La victime est hospitalisée avec un pronostic vital engagé et le fils, blessé durant l'altercation, a reçu huit jours d'arrêt de travail.
0: Plusieurs éléments de débat dans ce, dans ce fait d'actualité. Bien sûr, les violences contre les femmes, premier point. Et deuxième point, la situation des, des, des immigrés arrivés clandestinement sur le sol et de leur retour. Et Pour une
8: fois, Clélie, j'allais dire presque du bien de l'exécution d'une peine. Il est condamné, deux ans, on met à exécution l'interdiction du territoire et il revient clandestinement. Alors je ne sais pas les moyens qu'on a pour empêcher le retour de gens qui ne devraient plus être en France, mais je constate qu'au moins au début, ça a été convenable. Ensuite, qu'il y ait des psychologies complètement perturbées euh, gangrenés par la propriété d'autrui et notamment de leur compagne ou de ouais, leur épouse absolument. qui commettent le pire euh, malheureusement euh, euh, je ne crois pas que la justice euh, ait autre chose à faire que sanctionner sévèrement le retour de cet Albanais pour l'acte grave qu'il
7: a commis
0: Dominique de Montvalon
7: je m'interroge euh, j'ai envie Philippe de vous interroger euh, d'ailleurs euh, Qu'est-ce qui peut lui arriver à cet maintenant bah, il, je Non, mais euh, il, comme vous l'avez souligné, euh, des, mesures, des décisions ont été prises. Non, elles non. ont été cette fois exécutées. Ouais. Il est, semble-t-il, parti pendant deux ans. Enfin, il, a, ouais. il revient. Un peu moins, ouais. Qu'est-ce qu qui peut lui bah, arriver Non, mais je pose va. la question. Bah, il va, il va il être jugé carcérer, une être fois. Jouer, voilà, peut-être plus longtemps.
8: Euh, oui, dans un minimum. il y a Oui. — non, non, mais j'entends bien qu'il va pas... On va, on va pas lui... — Si on retient la tentative d'homicide, euh, tout est possible en matière... Parce que lui, dit qu il dit qu'il a pas voulu la tuer. Oui, — oui. oui, Non, mais... — Oui, la vous
0: avez vu dans ah, le sujet de Sautier de, croit, de Lé, Mais bon... bon — Oui, que... <rire> Philippe Guiver.
10: — Oui, moi, deux remarques. D'abord, l'Albanie est pas un État. C'est un État mafieux. Et c'est et pour cette raison, je crois qu'il est tenu à l'écart de l'Union européenne, puisqu'il y a eu des demandes d'adhésion à l'Union européenne. Et donc, on a un État qui, là, accepte de reprendre ses ressortissants condamnés en France, ce qui n'est pas le cas d'autres pays dont on parle souvent, en particulier du Maghreb. Mais on a un État qui auquel on a affaire, forcément, et qui n'est pas fiable. Ce n'est pas un État fiable, ce n'est pas un État de droit L'Albanie Et donc, je ne connais pas les moyens par lesquels cet individu euh, dangereux euh, a pu revenir en France. Mais, on, mais avoir une coopération juridique ou judiciaire avec l'Albanie, c'est compliqué du fait de la nature de cet État. Deuxième remarque, euh, les féminicides, puisque c'est bien d'une tentative de féminicide dont on parle, c'est vraiment... Euh, là, je rejoins hein, tout à fait Philippe, c'est vraiment... L'instinct de propriété, c'est quoi les féminicides En général, ce sont des hommes qui n'acceptent pas que leurs femmes les quittent ou soient allées voir ailleurs. Euh, bref, c'est des, 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 des hommes qui considèrent que leurs femmes sont leur propriété. Et, et que lorsqu'elles dérogent à cette propriété, ça peut aller jusqu'au... <rire> Jusqu'aux jusqu violences. On a vu, mais oui. mais jusqu'au meurtre, à l'assassinat. Oui. Et donc là, on est typiquement dans une affaire de cette nature, où, un, où cet homme a considéré qu'il pouvait revenir en France bien condamné, clandestinement, pour tenter d'assassiner son épouse. Parce que mmh. je ne crois pas une seconde à ses explications sur ces problèmes médicaux. Je me permets d'être un mmh. peu tranché dans cette affaire. Jean-Claude Assier. Non, mais je n'ai rien
9: de plus d'intéressant, me semble-t-il, à ajouter. Je crois que vous avez tous les deux parfaitement raison. Ils ont un sentiment, ce sont des musulmans euh, sunnites, les Albanais. — Très souvent. — Alors 74, on ne sait pas quelle est la
0: religion de celui-ci — Celui-là, je hein. ne
9: le connais pas. Il est à coup sûr musulman. Oh. Et 90 euh, euh, oui. Bon, bah d'accord. Bon. — Il y a beaucoup de Français qui ouais. bon, si vous vous ont les mêmes je pratiques. — Je connais peu de chrétiens qui s'attaquent aux femmes, mais même lorsqu'ils ah, sont trompés. — C'est Oui, ça arrive. Quand tu veux qu'on fasse... — Jean-Claude, on va pas faire ce genre de généralité, vous le savez. — Non, mais c'est exactement ce que Philippe a dit. C'est-à-dire qu'ils ont un sentiment de propriété de leur femme touche Et si possible, on ne voit pas. Faisons... C'est des problèmes culturels qui font partie de l'âme d'un certain nombre de musulmans rigoristes, et ils ne supportent pas que leurs ah, femmes... — Attention, Jean-Claude,
0: ou... vous le savez, non, aux amalgames, je... aux généralités... — Oui, mais ce pas des généralités, c'est une vérité
9: d'évidence que tous les Français connaissent. — Il faut oublier de, 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 de ça, plus ou moins rigoristes. — Mais évidemment, évidemment, mais lui... — Effectivement, pour... non, merci. — Oui, quand même, il fait deux ans de prison, il revient dans des conditions mystérieuses pour recommencer à essayer de tuer sa femme. Moi, j'ai bien raconter tout ce que mais vous voulez, mais bon,
10: bon on trouver, tu peux trouver le même nom oui. chez les
7: non-musulmans. Effectivement. Si. Aucun autre.
0: Dominique, vous vouliez rajouter Tout à fait oui.
7: autre chose. Oui. <rire> je pense. Non, mais lié à ça. Quand oui, un... oui,
0: bien sûr. Merci. Euh,
7: ça fait quand même que quelques années, quelques courtes années au fond, que les féminicides sont vraiment appelés par leur nom et combattus. Mmh. Quelquefois avec des, bah, si je puis euh... dire, des bonheurs variables, des résultats in inégaux, etc.,
0: non, et mais le... on ne peut pas nier que l'accent les... a été mis sur cette oui, lutte, que des outils spécifiques évident. ont été mis en place aussi, je... que ce soit des téléphones d'urgence. Je ne sera pas ou... avancer
7: la... le débat, mais je dis au passage que je songe à tous les féminicides, les milliers de féminicides non nommés par leur nom et, et non combattus qui, dans mmh. les générations, dans les dizaines d'années qui ont précédé, étaient là. Ça n'a pas surgi brusquement. Vous ah, mais... voyez, je, je dis rien de. Il est temps qu'on. Il est temps, et c'est un temps, combat oui. qui n'est pas terminé, mais,
0: non, loin euh, de là, mais... moi
7: j'ai un frisson parce que je pense à, à tout ce qui s'est passé... On, — on Comment disait-on déjà dis dans les C'est Un crime passionnel. — Un crime passionnel, c'est lieu. vous l'avez dit souvent,
10: euh, qui, qui quand même est, ouais. laisse... — Alors qu'un... — qu Ça a quasiment euh, disparu
9: des assises. Voilà. Je vous rappelle. Ça a quasiment disparu des assises. C'était, le, 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 je dirais, le travail des grands avocats de l'époque, dans voilà. les années 60-70. On n'en parle pratiquement plus jamais. Il y a pratiquement... Mais bien sûr, heureusement. Le crime Il n'y a pratiquement plus oui. le le crime passion passionnel. de crime passionnels. Il y a encore des féminicides. Je ne dis rien de plus pour ne pas susciter euh. vos protestations.
0: Ah, 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 Philippe Bilger, tout. vous disiez... Non, mais le... Le,
8: le crime passionnel aux assises, enfin, je trouve qu'il y en a peu euh, dans, plus, dans leur pureté. C'est souvent le crime passionnel, oui. c'est la passion de soi, la plupart du ouais. temps. Parce ouais. qu'en réalité, on tue rarement... Parce que tout à coup, on est désespéré à l'idée de perdre quelqu'un. Il y a toujours une forme d'égoïsme.
7: est-ce que le crime passionnel n'était pas l'habillage de ce qu'on appelait pas à l'époque le féminicide ?— Pas en, seulement... Dans — se Non, non, mais, mais dans certains cas. Oui, je, enfin, crois, je le crains. Je bon, 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 bref. Aussi, on part à écrire l'histoire.
0: Oui. — Oui, Philippe Guibert.
10: Non, je le crains, parce que la, le crime passionnel avait une, une fausse image romantique de, de ah la, oui. la grande passion... Ouais. Et le type se met à tuer sa femme, tellement pas ouais, de C'était a... aussi
9: le cas des femmes, je, qui parfois
10: je... tuer leur mari. — Oui, alors ça d'accord. — Je peux vous en
9: raconter mais... deux ah ou trois, ben... <rire> si vous voulez. — Mais, vous... non, mais, mais, mais franchement, oui, 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 Vous avez raison. Oui.
10: C'est quand même plus rare. — ben, Il faudrait regarder la statistique de près. Oh — ben, les... Non, quand même. — Parce qu'il y avait beaucoup oui. de femmes
9: qui considéraient abandonnées par leur mari que c'était effectivement insupportable. Et certaines sont passées à l'acte.
0: — Oui, euh, la certaines, c est c est évidemment. Que... Mais euh, je, je pense qu'on a... Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
9: — Un fameux. Et il y en a eu dans beaucoup d'autres années. — Et autant,
10: oui, bon. Euh, parce que je trouve que le crime passionnel, la notion passionnelle, il y a une vision ouais, romantique ouais. derrière. Mais amis, ça exigerait toute une très... émission. <rire> <rire> qui me paraît mais très mais que c'est un bon débat sur rien
0: que sur le
8: crime passionnel, <rire> mais ce serait très, en très en passionnant,
10: même quand c'est la femme qui... Ce qui est plus rare quand même. Il ouais, euh, euh, faut voir. Non, non, oh, pas on voir. Peut... Ouais, Les non, femmes pas sont sûre,
9: passionnées au moins autant que les... Oui, ça
0: d'accord, mais...
10: Mais... Oui, mais... Le, le passage à l'acte avec ouais. le poignard... Ouais. Euh, non, mais c'est
9: pas le poignard le en, poignard en général, c'était pas le poignard. C'était mais... le poison Ça peut être le poison. <rire> ouais, non, ça, vous êtes
0: parti bien loin, oui. vous vous êtes euh, absolument égaré dans ce débat.
9: C'est relativement simple.
0: Puisqu'on parle des violences faites aux femmes, et vous savez, on va en parler, de l'affaire Abad, de la polémique sur cette affaire Abad, juste pour vous préciser et vous donner une information, on en débat un peu plus un peu plus tard en cours de l'émission. Mais le, le Parquet de Paris n'ouvre pas pour l'instant d'enquête en l'État. Voilà l'information qui vient de tomber. On va en débattre de cette situation. Vous entendrez d'ailleurs le témoignage d'une ancienne aide-soignante de à Abad. Vous verrez ce qu'elle en dit. Et puis on parlera de cette frontière justement entre la vie privée, la politique, la justice et la morale aussi. Bravo C'est bah, ce programme, restez bien avec nous. Il nous faut, et puis, il nous faut trois heures. Il nous faut 3 heures, d'accord. Hein. Minimum. Eh <rire> <rire> bien, c'est au programme de la, de, la, de, la, de la seconde partie de cette émission. A tout de suite. La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Jean-Claude Dessier, Philippe Guibert, Philippe Bilger et Dominique de Montvalon. Dans un instant, nous allons reprendre notre débat sur l'actualité, notamment sur cette fusillade qui est survenue hier dans une, dans une, une, une école du Texas qui a fait 21 morts, parmi lesquels 19 enfants. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité puisqu'il est 14h30 sur CNews. Mathieu Rio.
6: Les réactions se multiplient à l'étranger après la fusillade aux états unis dans une école primaire du Texas. Devant le Parlement britannique, le Premier ministre Boris Johnson a présenté ses condoléances aux proches des victimes. « Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par cette horrible attaque », a-t-il déclaré. 19 enfants de moins de 10 ans ont perdu la vie, ainsi que deux adultes. Le tireur de 18 ans a été abattu par la police. La situation dans le Donbass est extrêmement difficile. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky cette nuit dans une nouvelle vidéo. Toutes les forces de l'armée russe ont été jetées là pour l'offensive, assure le président ukrainien. Selon lui, ils veulent tout détruire dans la région. Le gouverneur général du Donbass compare la situation dans la région à celle précédemment de Mariupol. À Tirana, en Albanie, de violents affrontements ont éclaté cette nuit entre les supporters de l'AS Roma et de Feyenoord Rotterdam en marge de la finale de la Ligue Europa Conférence. Une trentaine de personnes en tout ont été blessées, dont 19 policiers, l'un à l'arme blanche. Un Albanais qui soutenait les Italiens, à lui, était passé à tabac à coup de chaise. Il est hospitalisé en urgence.
0: On reprend notre débat sur l'actualité et bien sûr cette horrible tuerie. On, il y en avait eu déjà plusieurs, évidemment. Une nouvelle fusillade dans une école primaire au Texas euh, qui a fait donc, et Mathieu Rieu le disait, 21 morts. Plus le tueur, mais surtout 19 enfants. Évidemment, ça choque le monde entier. Vous avez vu les réactions en France, bien sûr. Boris Johnson, à l'instant, vient de le voir. Le tueur qui a été tué, tué hein, est un adolescent de 18 ans. Il a été identifié comme étant Salvador Ramos, donc de nationalité américaine. Et il aurait également blessé très grièvement sa euh, grand-mère. Évidemment, cette nouvelle fusillade tuerie dans une école On relance le débat sur le port d'âme aux états unis Vous savez, beaucoup d'Américains y sont attachés. Mais là, quand même... Il y a des voix qui s'élèvent pour demander des changements et parmi ces voix, il y a celle du président américain Joe Biden, Adrien Spiteri.
3: Devant le Sénat, ce législateur américain interpelle ses collègues.
10: Que faisons-nous Pourquoi êtes-vous ici Why are you here? Après la
3: fusillade, dans une école primaire au Texas. Ces enfants n'ont pas été
10: malchanceux. Cela n'arrive que dans ce pays et nulle part ailleurs.
3: Une nouvelle tuerie qui relance le débat sur les armes à feu aux états unis Dans le pays, 30% des adultes en possèdent, en particulier au Texas, l'un des états où il est le plus facile de se procurer une arme. Le président américain appelle à des réformes. Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ces carnages Pourquoi continuons-nous à laisser faire ou, pour l'amour de Dieu et notre courage d'y faire face et de tenir tête au lobby, il est temps de transformer cette douleur en action. Pour chaque parent, pour chaque citoyen de ce pays, nous devons faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il est temps d'agir. Selon un rapport du ministère américain de la Justice, en 20 ans, plus de 139 millions d'armes à feu ont été produites aux états unis à destination du commerce.
0: Philippe Bilger, la parole en premier, c'est vous qui l'avez toujours euh, <rire> sur, les oui, sur les débats, là, quand on commence. Mais
8: je, je vais la rendre, hein, ma chère oui. Philippe. <rire> vous bien. Mais hein, euh, <rire> d'abord, euh, cette immense tragédie, euh, euh, je constate tout de même que ce jeune homme, ce criminel qui a été tué, a d'abord blessé grièvement sa grand-mère. Donc c'est un phénomène privé familial. Ensuite, je crois... Euh, pour échapper à la police, si j'ai bien saisi, il va assassiner euh, 18, 19 écoliers. Et moi, je voudrais... Le lobby des armes est dénoncé de manière euh, constante en ce qui concerne les États-Unis. Mais ce n'est pas ça qui me préoccupe. Qu Parce qu que, je veux dire, on peut avoir des armes chez soi et on n'a pas envie forcément d'accomplir un massacre radical. Heureusement. Oui, mais justement... Ce qui me passionne, c'est de savoir comment un jeune homme de 18 ans est passé d'abord de la tentative de meurtre sur sa grand-mère à la volonté de massacrer 18-19 collégiens. C'est les tréfonds de cette âme-là qu'il faut examiner. Il a eu des armes, d'accord peut-être ah bah oui, mais s'il mais oui, n'avait pas, pas oui, eu accès à Jean des armes, bon il n'aurait peut-être pas fait un tel bon carnage. Ils ont des armes et ne vont pas commettre Certes ça. Il n'y a
9: plus d'armes aux États-Unis qu'il n'y a d'Américains. De, de, mais tout de même, il a 18 ans, il y a quelques heures, quelques jours. Qu'est-ce qu'il fait Il va dans un magasin d'armes qui ne lui pose évidemment aucune question. On est au Texas, ils font ce qu'ils veulent. Et il achète, je crois, deux fusils de guerre Qu'est-ce qu'un civil a besoin de, de toute façon en prime d'une un, arme de guerre qui tire je ne sais plus combien de balles à la seconde Il y a un problème effectivement qui est, qui, qui, qui est quand même insupportable pour une nation qui, on l'a encore vu il y a une seconde, en écoutant Biden, en appel à Dieu, dès, qu a, dès que l'occasion se présente, Dieu est toujours là. Euh, et en même temps, non, le pays, oui. je termine, oui, ben, God we Trust, absolument, il croit, mais en même eh, temps, il devient... y a quelques problèmes qui apparemment ne les mettent pas en difficulté. C'est quand même comment ce pays peut se prétendre, toujours et encore, le gendarme du monde, le modèle de la liberté démocratique, bref, un exemple pour la planète, et tolérer encore durablement ce qui vient de se passer. Je veux bien que les explications... La plupart du temps sont d'origine psychiatrique, mais quand même, dans tous les États où la réglementation est sévère, il y a moins de drames comme celui-ci qu'il n'y en a au Texas ou ailleurs. Il y a sept États où tu fais ce que tu veux dans le Texas. 18 ans quand même, il faut avoir 18 ans. Et tu achètes l'arme de guerre qui peut te permettre de tuer la moitié de la ville. Il y a quand même un problème de réglementation. Et là, que tu le veuilles ou non, tu as l'association, comme on l'appelle, NSA, la National non, Rifle euh, Association. LR. Qui a des millions et des millions de dollars à sa disposition, qui achète. Oui, C'est le problème puissant, du lobby hein. aux États-Unis, qui, per qui perturbe pas, qui pollue la démocratie américaine. Le, il y a eu un film d'ailleurs magnifique sur ce sujet, tu te souviens, j'ai oublié le titre. Sanctueux sur le rôle des lobbies. Ils ont tellement d'argent à la nationale, machin chose, qui vend des armes à qui en veut. <rire> Euh, euh, que qu'ils achètent, il faut dire les choses. Tu as à l'heure actuelle, quelle est la situation politique aux États-Unis Tu as 50 ou 55 députés sénateurs, je ne les accuse pas d'avoir touché de l'argent, on ne peut pas, mais j'en suis convaincu, bien évidemment. Ils sont invités partout, ils font ce qu'ils veulent. Tout est... Ils sont au service de cette association qui promeut les ventes d'armes. Tu as 50 ou 55 députés républicains qui s'opposent à une immense majorité d'Américains qui voudraient, je ne dis pas la disparition des armes, c'est impossible, mais au moins leur contrôle, qu'on ne fasse pas n'importe quoi.
8: Non, mais je suis d'accord, même voilà. si l'histoire des États-Unis explique
9: beaucoup ah de Ah, mais ça, d'accord, mais enfin, ah. le temps des ah. Indiens et des cowboys est terminé depuis un certain mais temps, non, quand mais même. Mais
8: n'empêche qu'à un moment donné, le jeune homme est la proie de quelque chose de délirant. Hein. Oui, mais justement,
0: c'est étonnant oui. voilà, qu'il ait eu accès si facilement aux armes. Il est oui. majeur. Bien bon, sûr. Mais...
10: Jean-Claude pointe le, le, le problème essentiel, qui est celui des financements privés des campagnes oui, électorales. Oui, — Absolument. — On se plaint beaucoup de notre système en France sur le financement public des campagnes électorales. Il fait qu'une entreprise, et même des particuliers très riches... Une entreprise ne peut pas financer les campagnes, euh, de, aux législatives, aux présidentielles, aux municipales. Euh, elle ne peut pas financer des candidats. Et, et même des partis, lui est très riche, c'est plafonné, je crois, à 7000 euros, quelque chose. Ça, ça. Euh, aux États-Unis, c'est du financement intégralement privé, avec des campagnes qui coûtent beaucoup plus cher. Et donc, ce qui explique, comme <rire> disait Jean-Claude, et qui pointe le, le vrai problème, qui est que euh, cette... Euh, association très riche de, de ce syndicat de défense des ventes d'armes aux États-Unis avec toutes les entreprises derrière concernées finance les campagnes principalement des Républicains. Je pense pas seulement mais principalement des Républicains. Ce qui fait que dans la vie politique américaine, il y a un point de blocage et un point de conflit récurrent qui fait que les démocrates seraient pour une réglementation et les républicains défendent, au nom du premier an, de, au au moment nom moment de la constitution américaine, la liberté d'acheter des armes au nom de l'histoire des États-Unis, avec à la clé, tous les six mois, euh, parfois moins, euh, ce type de drame. C'est un problème politique intérieur américain. D'ailleurs, j'admire la passion avec laquelle nous-mêmes, en France, nous, on a l'impression qu'on est presque partie prenante. C'est un problème américain spécifique. On dit souvent euh... qu'est-ce
9: qui se passe aux États-Unis arrive en Europe — Là, j'espère que ça va continuer. Là, On là, fait comment... exception. Mmh. J'espère
10: que ça va continuer. — Là, pour l'instant, c'est pas arrivé en Europe. Et Je ça fait hein, hein, un moment qu'ils ont le problème. C'est vraiment un, 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 des tragédies spécifiquement américaines. C'est lié à l'histoire américaine, à son rapport aux armes à feu, à la violence. Mmh. Et c'est un problème politique intérieur américain. — On
0: refilme là-dessus aussi, puisqu'à chaque fois, il y avait un parallèle avec le, le cinéma... — Là, il y a eu oui. de nombreux films sur ces fusillades. Je, je pense je à Elephant, le, de oui, Gus absolument. Vincent je en particulier, le ou Boulin-Pour-Columbine.
7: — Oui, on le risque. Euh, ou... oui, le risque si on peut dire risque de le dire. Euh, non seulement il n'y aura pas de restriction de la liberté pour euh, tous ceux qui ont 18 ans et plus de s'acheter, dans certains États en tout cas comme au Texas, des armes. Mais ce, la tragédie qui vient de se produire va inciter beaucoup d'Américains qui hésitaient encore à dire « je veux être armé ». Je veux être armé pour me défendre. Oui, On est dans une situation... Bon, première chose. Deuxième chose, deuxième remarque, pardon. Euh, je suis tout à fait... Je partais tout à fait de l'idée qu'effectivement, il y a... Comment avons-nous... Euh, a... On revient au très fond de l'histoire américaine. Comment avons-nous, euh, petits, euh, pas bébés quand même, mais petits, tout jeunes, appris l'Amérique Sans y avoir encore... Écrit... Dans nos générations, par le western. Bien, euh, par le western c'est comme ça. Ça nous, ça, nous, ça nous séduisait, ça nous effrayait. C'était en tout cas fascinant, je dirais, d'une certaine façon. Là, simplement, on va jusqu'à à des extrêmes. Et la troisième et dernière remarque que je veux te dire, c'est que je le dis parce que j'étais frappé de ce que tu as dit tout à l'heure sur les États-Unis, que je partage. Mais on ne peut pas, s'agissant des États-Unis, on ne peut pas avoir les semaines, pa semaines paires où on dit du bien parce qu'ils interviennent... En notre nom et largement euh, contre la Russie. Au, euh, au, euh, non, mais... c'est un débat de
10: savoir si c'est. Ah, oui, il y a mais je ne pas à et dire et sur ce semaines... point-là
7: aussi. Non, non, mais et les semaines impaires, on dirait <rire> ou les semaines impaires, comme oui, tu veux. Bah alors... tu, tu, as, tu as fait une description. Je me suis demandé de quel pays on parlait, mais elle est pas fausse. Elle est pas fausse la description, mais il y a un moment, euh, euh, on doit faire avec. On doit faire avec. Ça veut pas dire choses, y a mais... une immense
9: majorité d'Américains qui sont de mon avis, qui supportent pas. Que le voisin ait des armes à ne plus savoir où les ah, mettre je, et qu au, je voudrais, je, qui tire au mouvement Je voudrais en être sûr. Personne ne dit et personne. Je voudrais en être sûr. Une seconde, une demi-seconde, personne oui, oui, ne oui. demande aux États-Unis, même les plus modérés, la disparition des armes. Non, mais j'entends bien. Il des... Ils régulation un minimum de régulation et de contrôle qui n'est pas indispensable, même pour Il se défendre, qu'un Américain civil attaque des armes, de... achète des armes de guerre pour tuer des centaines oui, de gens autour si de lui.
7: Ça n'a aucun sens. Ce que je voulais dire, mais modestement, comme citoyen européen, évidemment que je partage tout à fait cette idée. Nous souhaitons qu'ils se reprennent, et quelle que soit leur histoire et leurs racines, qu'ils <rire> se reprennent. Mais tu as utilisé tout à l'heure des mots et une façon de parler des États-Unis. Je me suis demandé de quel pays on parlait. Voilà. C'est... Ce sont nos alliés. Je, qu je crois qu'ils deviennent quand même assez durs à, ah. à comprendre et à suivre. Ah, et tout... je ne suis pas le seul. Vous avez, aux... vous avez vu, vous avez ent
6: ent
0: entendu quand même, Joe Biden, il y a des voix oui. qui s'élèvent de plus en
8: plus puissantes je contre les populations démocratiques. Enfin, dans les tréfonds de ce pays. Oui, enfin, bien écoute, sûr. Et puis il y a des tas de choses à dire. C'est la crise des Occidentaux en général, à mon avis. — Mais, avec des non, mais paroxys... pas, pas les mêmes formes partout. — Avec des paroxysmes chez eux enfin, qui sont ouf. notamment liés aux armes. Ça, je Oui, même oui mais quand même que Donc,
0: quand le président le américain s'élève lui aussi. — ce qui
9: enfin... se passe aux États-Unis et ce Jean... qui se passe en France. — Jean-Claude... Je — que... Non,
0: non, non, non. non — mais non, non, non. Je... Non, je... quand non, même, là, que le président américain, que Joe Biden lui-même dise... Il est temps quand même mais de se poser des questions. — Il a raison. Ça... Oui, il a peut-être raison, mais, mais Obama
10: ça... disait la même chose. Oui, oui, exact. ah,
0: donc vous pensez que ça ne va pas changer, ça va pas
10: rien changer sur si change. des paroles. Oui. du tout. président des
8: Biden, n'a pas une crédibilité énorme. Ça c'est une
0: opinion. Ouais. Il
9: y a quelques <rire> années, une dizaine d'années, ils ont réglementé, notamment l'âge et la qualité des armes, euh, mais ça devait tomber au bout de dix ans. Je ne sais plus en quelle année ça a été voté et ça n'a pas été renouvelé. Donc le lobby, une fois de plus, a fait donner, les, si j'ose dire, ses propres armes et a obtenu qu'on oublie ces détails qui réglementaient un peu le marché des armes aux états unis Bon, maintenant, on peut trouver ça formidable. Donc vous
0: êtes non, assez pessimiste non, non, euh, pas, sur l'évolution de la loi aux états unis ah, sur ces armes
10: Visiblement, Finalement. puisque ça touche à une... Alors je ne sais pas, là, il faudrait être plus technicien que je ne le suis pour savoir si ça touche à une révision constitutionnelle par rapport au deuxième amendement. Où... Mais il y a un blocage des Républicains qui fait que... Oui. Euh, les présidents démocrates se succèdent, d'Obama en Biden. Trump n'avait pas une grosse volonté non. Hein, euh, non, non, de, de lutter contre il les... Il a plutôt favorisé ah, les plutôt favorisé. Favorisé. Mais là, je
9: crois qu'il s'est prononcé pour une réglementation, non ah, bon, Il bon, semble ouais, avoir
8: entendu ça. C'est
10: qu'il ne pas fait. Maintenant, maintenant,
8: maintenant qu'il ne peut plus le faire.
10: Maintenant, maintenant qu'il n'a plus besoin de, ouais, ouais. des financements de ouais. cette euh, grande association. Que l'âge
7: minimum passe de 18 à 20 ans, sans doute. Ça doit être une audace de cet ordre. Mmh. Oui, c'est ça. Ah oui
10: oui. Je, je ne mais sais donc, pas. Mais... Donc, effectivement, c'est une situation qui est complètement bloquée. Mais jusqu'au euh... jour, peut-être,
0: où il y aura quand même le, le, il y aura la tuerie de trop. Là, l'Amérique euh, est Est-ce que l'Amérique est, est sous euh... le choc euh, mais 19 Clévy, enfants.
8: Tout de même, ma question, pardon, demeure euh, euh, assez essentielle. Pourquoi lui oui. fait, fait
0: ah ça Ah, oui, oui bien sûr, euh, mais l'enquête va le dire. Évidemment, l'enquête ne fait que commencer. On en sort un peu plus. Il
9: a parlé lui. S'il n'avait pas d'âme dans sa chambre à coucher, ça serait moins grave.
0: Mais... — Évidemment. On... Alors, alors il... certains... L'enquête ne fait que commencer encore une fois. Certains disent qu'il a souffré de harcèlement quand il était un peu plus jeune. Voilà. Mais on mais en saura un peu alors plus avec... avec
10: — on, est... on, on... Mais... on
0: en saura un peu plus à mesure oui. que l'enquête en... avance sur ce, ce point. — C'est notable
10: quand même qu'aux qu États-Unis que les furieux oui. euh, aillent tuer 20 enfants dans une cage. Oui, il y en a à... beaucoup chez eux.
8: — Ah, pas des ah oui, Il y a beaucoup de ma
10: faim Oui. Mais ben c'est bien ce qu'on dit. Déplore, dit. Ouais. Mais en France, on doit aussi avoir des furieux. D'ailleurs, on en a.
7: — Parfois, il, il faudrait pas qu'on qu en connaisse. Mais... Il faudrait mieux pas qu'il y ait des, Ils font des moins de la pour eux. Hein. —
0: Il est 3 heures moins le Là, On va faire un point sur l'actualité avec Mathieu Rio, Puis juste après, on reprend notre débat sur la politique française cette fois.
6: Cinq cas de la variole du singe sont désormais confirmés en France. La Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les adultes ayant eu un contact à risque avec un malade, y compris les professionnels de santé. Selon la HAS, cette stratégie paraît pertinente au regard des délais d'incubation de la maladie et de la stratégie vaccinale adoptée dans les autres pays européens. Fin de citation. L'entraîneur de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, suspendu hier, Didier Houlié-Nicole est accusé d'avoir eu un comportement inapproprié dont la teneur n'a pas encore été communiquée. Selon le club, ses faits et ses propos, s'ils étaient confirmés, seraient incompatibles avec les valeurs sportives et humaines du Paris Saint-Germain. La Corée du Nord a lancé hier un missile balistique inter intercontinental présumé. C'est ce qu'a déclaré l'armée sud-coréenne. Un tir seulement quelques heures après le départ du président américain Joe Biden dans la région. Selon Séoul, au moins trois missiles ont été tirés dans la banlieue de Pyongyang en direction de la mer du Japon.
0: Notre débat sur l'actualité et le Parquet de Paris qui décide de ne pas ouvrir d'enquête en l'État sur l'affaire Damien Abad. Euh, pour l'instant, je vous rappelle que Damien Abad est accusé de, de viol et de violence sexuelle par deux femmes. Cette polémique continue. Ça empoisonne ce premier gouvernement d'Elisabeth Borne. On va y revenir. Hein. Justement, c'est ce que je disais sur ce lien entre la vie politique, la vie privée, la morale et la justice, bien sûr. En tout cas, pour l'instant, pas de... Pas d'enquête du parquet en l'état. Et puis les témoignages aussi qui affluent, notamment hier chez Laurence Ferrari, euh, le témoignage d'une aide-soignante qui a euh, aidé, soigné Damien Abad. Écoutez ce qu'elle dit.
2: Il est dans la capacité de, de mettre une chemise, encore moins de la boutonner. il n'est pas possible non plus de pouvoir mettre des chaussettes à accrocher une ceinture, fermer une, une braguette, faire des lacets, tout ça, ça lui est complètement impossible. Après, je, loin, loin, loin de moi de remettre en cause les témoignages des jeunes femmes, mais euh, quand on, on explique qu'une jeune femme a, a bu une coupe de champagne au restaurant et qu'après elle s'est réveillée dans son lit, je me dis que c'est ubuesque dans la mesure où je ne vois pas comment Damien Abad aurait pu la porter.
0: Alors évidemment, avec tout cet afflux de détails, il y a un côté quand même un euh, ouais. peu de malaise, bien sûr, sur cette vie privée qui, qui est allée. Je voudrais avoir donc euh, vos réactions. Alors on va commencer peut-être sur le, sur le côté politique, puisque vous savez qu'il y a des manifestations qui ont été euh, organisées pour dénoncer, je cite, le gouvernement de la honte, euh, voilà. après les faits qui sont reprochés euh, à ce nouveau ministre. Peut-il tenir Peut-il rester Encore une fois, il y a le temps politique, il y a le temps de la justice qui n'est pas le même forcément.
10: C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron se met dans une contradiction. Avant, il y avait, il y a longtemps, il y a 20 ans, 30 ans, ce qu'on appelait la jurisprudence baladure. Un ministre mis en examen, ça démissionne. Tant qu'il n'est pas mis en examen, ça peut rester en fonction. Emmanuel Macron a jeté le désordre, pour rester poli, dans cette règle, puisque des ministres ont démissionné sans avoir été mis en examen, et que nous avons un garde des Sceaux, garde des Sceaux, qui est lui-même mis en examen et qui a été reconduit dans ses fonctions, ce que je trouve une décision sur le plan politique, démocratique, absolument condamnable. Et désastreuse. Enfin, on, après, se retrouve... on vous dira
0: il y a la présence d'innocence aussi. Il est mis en examen, pas condamné. Oui, euh... Mais, mais d'accord. Ah, à mais partir du moment où vous, vous avez
10: mis en examen, vous n'êtes plus en situation d'avoir l'autorité politique d'un ministre, à fortiori quand vous êtes un garde des sceaux. Et vous n'avez pas que, les moyens parce que de vous que démontre défendre, de
9: monsieur Darmanin, tous les jours.
10: Et à fortiori, vous n'avez pas l'autorité pour vous défendre à partir du moment où un juge a considéré qu'il y avait des indices graves et concordants <rire> qui laissent penser que vous avez commis une infraction. Plus ou moins grave. Donc cette règle avait au moins un mérite, c'est qu'elle mettait un point, une règle objective en disant « mise en examen, pas mise en examen ». Aujourd'hui, cette règle a été détruite et on se retrouve avec un ministre qui a bénéficié d'un classement sans suite Donc, hein, quand qui n'est pas mise en examen. — Qui n'est pas mise en examen. — Là, il n'y a pas d'enquête qui qu est se retrouve ouverte. Il n'y a pas d'enquête qui est ouverte. Je ne suis pas sûr que ça soit un service Mais... rendu... Attends, je termine, Jean-Claude. — Pas d'enquête. Euh, — Que ça soit un service rendu pour le gouvernement et pour le ministre. Parce que le classement sans suite dans les affaires sexuelles, mmh. où la difficulté à trouver des preuves est, 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 est patente, ne résout pas, ne, ne, ne lève pas le soupçon. Donc voilà. On se retrouve dans une situation qui est politiquement très difficile à gérer et où l'exécutif a euh... supprimé toute règle acceptable. Et donc forcément les appels à la... Je, pas je, pas je termine pas. quand même. Hein, oui, mais... oui mais...
0: <rire> <Parce que rire> terminer Philippe, voilà. <rire> <rire> oui, c'est Mais vous raison, le savez, il vous il et... Mais je vais vous donner la mais parole, je Jean-Claude. On entend va même laisser même terminer et...
10: Philippe. Oui, c'est mon
8: premier. Si <rire> oui, euh... oui, Philippe voilà. le partage. Et donc je
10: trouve qu'on est dans une situation insoluble parce que juridiquement, il n'y a pas de raison qu'il démissionne. Politiquement, il est dans une situation d'une grande fragilité.
9: Il va faire comme M...
0: Alors, Jean-Claude Dessier.
9: Le tout est de tenir bon. Si M. Darmanin n'était pas coupable il semble que, semble que toutes les décisions de justice aient confirmé ce point de vue, je n'en sais rien, je suis très loin de ce dossier, il est maintenu dans ses fonctions et il a aujourd'hui obtenu une série de non-lieux qui a priori le mettent à l'abri. Le, 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 le cas de M. Le Abad... De... — de classement sans suite. C'est pas la même chose. Hein. Non, enfin, bon, il n'a pas été inquiété. Il n'a pas, pas de raison pas de quitter, son, de quitter que... son, 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 son... Simplement, on voit bien qu'on est au cœur d'une attaque politique. Quand vous écoutez Corbière, le gouvernement de la honte, les mêmes associations qui essaient, les mêmes partis politiques, qui essaient d'obtenir, on peut le comprendre d'ailleurs, la tête de M. Darmanin depuis des années, pour le moment sans succès, essaient tout de suite d'obtenir la tête de M. Abad. Peut-être y parviendront-ils, parce que c'est vrai que son job va pas être facile. Enfin, regardez-le chaque seconde, il vit son handicap d'une manière extrêmement lourde. Moi, je ne le connais pas intimement, mais enfin, on l'a vu et reçu ici à plusieurs reprises. Quand vous le voyez, vous disiez, ce type, vous dites, ce type a violé je ne sais combien de femmes. Attention, c'est dangereux. Vous vous, vous dites, c'est quand même des Alors, choses... Si avances simple. Oui. Ben, je m'avance, oui, mais si on ne s'avance pas, on n'en sort pas. Donc, je dis simplement que comme par hasard, on s'avance et Comme par hasard.
0: On ne pas pourquoi mettre en doute la parole de ces femmes non plus. C'est
9: ben, classement, classement sans... Pour l'une,
0: il n'y a pas de plainte. Moi, le
9: jour où il y a une deuxième plainte qui est reçue avec enquête, je change d'avis. <rire> mais je, on est quand même bien obligé de s'incliner devant la justice, quand même. Ou sinon, c'est ce qu'on a dit ce matin à un invité de, de, de Pascal Pro qui a dit on a réinventé le pilori. Mmh. Et le pilori, je suis désolé, il est dans les salles de rédaction très souvent. Le
8: classement sans suite, Clélie, si je ne oui. me trompe ah, petit pas, point non, de justice. A, a été, a été motivé par le terme « infraction non caractérisée ». Je serais très curieux de voir l'enquête qui a été classée sans suite. Mm. Je ne la verrai jamais. Deuxième élément, euh, c'est vrai que le parquet de Paris n'avait pas de raison d'ordonner une enquête à partir du moment où un classement sans suite a été ordonné. Troisième élément, euh, vous l'évoquez, Jean-Claude, il y a une personne qui ne dépose pas plainte, qui a décidé de ne pas déposer plainte, et ça a été repris par une association qu'on peut qualifier de militante, mais tout de qui a redonné du lustre. Alors, il y a un quatrième élément, il y a une Laurence Rossignol qui avait dit, et je ne serais pas loin de partager ce sentiment, mais avec de terribles risques, elle avait dit que ce soit judiciaire ou pas, de toute manière... Ce n'est pas décent que quelqu'un qui a été mis en cause de cette oui. manière reste au gouvernement. C'est un point de vue qu'on pourrait adopter, mais alors on imagine les conséquences qui pourraient en résulter. N'importe quelle femme ou homme pourrait mettre en cause de manière considérée. Quel dire voilà.
5: Et dire. ça suffirait.
0: Oui, avant de donner la parole à Dominique de Donc, euh, très rapidement.
10: Dans les entreprises aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui est gênant, c'est que ce qui se passe en politique et au gouvernement ne ressemble pas à ce qui se passe dans la société. Les entreprises aujourd'hui, quand il euh, y a une entreprise de, de publicité qui est concernée en ce moment même, il y a une mise à pied des deux personnes euh, mises en cause sur la base du soupçon, quitte à les réintégrer aussitôt que l'enquête interne sera terminée avant même saisie de la justice qui, elle, est très longue. Donc, on voit que dans la société civile, dans les entreprises, l'exigence est plus forte qu'en politique. Et donc, il y a un moment pour la politique de rester sur la base. Mmh. Il a eu une, un classement sans suite, il euh, n'y a pas de mise en examen. Est-ce que c'est Thomane dans les affaires sexuelles Parce que je pense qu'il y a une spécificité des violences ah, spécifiques. Dominique de Montvalon.
9: Les, les, les deux viols, entre guillemets, <coughs> enfin, pas deux viols, la première la première plaignante reconnaît qu'elle a eu un premier rapport sexuel consentante. Voilà.
10: Oui, mais ça, ça n'empêche ouais, bon, pas. Ça, non, ça n'empêche pas, vrai. mais enfin, ça un dossier.
7: — si... oui. Moi, je suis, je suis pas, pas d'accord avec l'idée de mélanger les sujets. Alors mais puisque ça a été fait, je le dis d'un mot sans prétendre euh, épuiser le sujet, justement. S'agissant du, du garde des Sceaux, si j'avais, euh, ce qui est ridicule, le, le pouvoir de le nommer ou de le renommer, je ne l'aurais pas renommé. Bon, quelle importance. Absolument. Modestement, quelle importance. Mais je voudrais quand même rappelé dans cette affaire-là, parce qu'elle est, elle est, elle est plus complexe qu'on ne le dit, mais oui, bien sûr. que... Lorsque que les deux principaux syndicaux de, 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 les, de syndicats de, de magistrats, lorsqu'il a été nommé en 2017, ont immédiatement, dans la demi-heure qui suit, déclaré que c'était une déclaration de guerre contre la magistrature et contre oui. eux, je trouve cela scandaleux. Et euh, là, euh, dans, dans l'affaire qui, 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 dont, dont je parle, que j'évoque, pardon... Euh, il y a une bizarrerie, mais ce n'est pas le sujet parce qu'on parle de. Non, on est mais il y a une bizarrerie, mais je le dis parce que c'est parce que plus compliqué que encore une fois il faut de la complexité. dans ces... Il y a une bizarrerie. Les deux principaux magistrats et vous ne me démentirez pas sur le point factuel les deux principaux magistrats ont, <rire> de, de France ont choisi de ne pas aller à l'investiture du président de la République. C'est un acte formel, c'est un acte républicain.
10: Euh... On ne parle pas de ça. Non, mais Il qui a... a parlé de. Cher
7: ami, Oui, oui c'est vrai, vous parlé... avez évoqué. Mais on a fait bon... de... l'amalgame. Philippe, mais, à mais... mon avis,
8: Dominique, je suis navré. Je pense que Philippe qui est mis a totalement raison là-dessus. Lorsqu'on dit qu'il y a une déclaration de guerre, lorsque, de la part de la magistrature, Dominique vous oubliez qu'elle avait commencé bien avant de
7: la part de l'avocat qu'il était
4: euh, dans son enfin, rôle. Bon, alors un
8: magistrat c'est pas pareil
7: je, je, oui, je oui. ferme je ferme la parenthèse c'est une affaire à tiroir qui avait commencé avant Dontac oui, mais, mais, mais décidément décidément pour beaucoup de citoyens ce qui se passe dans le monde de la justice mériterait demain — De façon à ce qu'on comprenne plus de transparence voilà. et de, de part et d'autre. La réforme est, est moins dans... indispensable. Mais c'est quand même pas clair. — La seule question
9: que je me pose, moi, est-ce que dupont moretti avec toutes ses qualités sa connaissance des Mais dossiers, dans la situation politique qui est la sienne, est-ce que ce sera l'homme capable de faire cette réforme
7: ?— Et je quand crois que quand quand Attention, notre temps quand est à bon, Ahmad, ah, je suis, un Abad, D'un mot, s'il vous plaît. — Quant à M. Abad... <rire> <le> <rire> Euh, je j'éprouve moi aussi un malaise quand ah oui. l'aide-soignante la, euh, la, en est amenée à décrire les,
0: euh, quelle est son euh... idée, etc.
7: Personnellement, je pense que ce n'est pas glorieux. Je l'ai dit et je le redis. Je pense que les choses étant ce qu'elles sont, il aurait mieux fait de se tenir à l'écart de son propre chef. Quelques
0: on verra ce qu'il en est. On va reprendre notre débat, mais juste après le journal de 15 h nous parlons du, glorieux,
7: du budget alimentaire,
0: du pouvoir, pouvoir d'achat. Ah, si vous, de vous de voulez en parler, on en parlera un petit peu. Alors, donc, restez oui, bien avec nous et puis pouvoir d'achat. <rire> on va continuer d'en parler. Alors, à votre demande et euh, à votre insistance. À tout de suite, juste après le journal de 15 h Il est 15 h Alors, avant de reprendre le débat de la belle équipe, on fait un point sur l'actualité. Le journal Nelly Denac.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Dans l'affaire Damien Abad que vous évoquiez à l'instant sur le plateau, le parquet de Paris a décidé de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire sur les accusations de, de violence sexuelles qui pèsent hein, contre le nouveau ministre. Il estime, dit-il, ne pas disposer d'éléments suffisants pouvant permettre d'identifier la victime des faits dénoncés jusqu'ici. L'actualité, c'est aussi cette manifestation contre le projet de fusion entre l'hôpital Bichat et l'hôpital Beaujon qui a lieu aujourd'hui. La création de cet hôpital Grand Paris Nord est fortement contestée. Bonjour Yann Eiffel. Vous êtes devant le bâtiment. La manifestation s'apprête à débuter. Alors qu'est-ce qui inquiète à ce point les manifestants au point de se mobiliser de la sorte
5: eh bien élu pour comprendre, je vous propose qu'on fasse un peu de maths. Ce que vous voyez derrière moi, le grand bâtiment, c'est l'hôpital Bichat dans le 18e arrondissement de Paris. Il compte 916 lits. Un peu plus loin, à kilomètres, il y a l'hôpital Beaujon à Clichy qui compte lui 400 lits, soit pour les deux hôpitaux 1300 lits. Le projet des hôpitaux de Paris est de fusionner les deux en un grand hôpital Paris Nord qui compterait lui 1000 lits. Vous l'avez compris, il y a 300 lits en moins, 300 suppressions de lits selon un collectif de syndicats de soignants et d'associations qui ont saisi la justice administrative pour tenter de faire annuler ce projet il est prévu ce projet pour 2028 et il devrait s'installer sur l'ancien site de l'usine PSA de Saint-Touin, ce serait tout simplement le plus gros investissement de la PHP depuis 30 ans, c'est 1,3 milliard d'euros mais pour le collectif c'est un projet sous-dimensionné par rapport aux besoins de la population ici toujours plus croissante notamment moins de lits en maternité moins également de proximité Puisque deux antennes seraient réunies en une seule. Autant de raisons qui inquiètent les soignants et qui mobilisent également les soignants et également des candidats aux législatives. Ici vous voyez le stand de la NUPS, cette alliance des partis de gauche et un certain nombre de candidats à Paris qui sont venus ici aussi s'opposer au projet.
1: Merci à Charles Baget qui vous accompagne aujourd'hui devant ce projet d'hôpital. Et puis évidemment un mot pour vous rappeler ce terrible bilan qui a frappé le Texas à l'occasion de la fusillade de l'école élémentaire Uvalde. 19 jeunes enfants âgés de moins de 10 ans ont été tués et deux adultes. Cet événement relance inévitablement le débat sur le port des armes aux états unis On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans 90 minutes info. C'est à vous pour la suite.
0: Et nous, on va revenir sur la polémique euh, et, euh, qui concerne le nouveau ministre Damien Abad. Et je rappelle, et vous l'avez dit, euh, Nelly, que le parquet, pour l'instant, n'ouvrait pas d'enquête préliminaire. Alors, on va faire le point avec, je vous le rappelle, autour de la table aujourd'hui, Philippe Guibert, Jean-Claude Dacier, Dominique de Montvallon et Philippe Bilger, à qui je redonne la parole à ce sujet. Vous vouliez euh, préciser oui. les choses. Toujours pareil, on est sur cette encore une fois sur cette frontière, cette différence entre la vie politique, la morale bien sûr et la
8: justice Moi je voulais dire juste un petit mot, sans surestimer encore une fois l'affaire elle-même, euh, je pense à la première ministre qui euh, récemment euh, fait un entretien très intéressant où elle dit « je ne mentirai jamais aux Français ». Elle parle des retraites mais on devine bien que c'est un principe général qu'elle a l'intention d'adopter. Et là, je crois comprendre tout de même qu'elle euh, a été tenue au courant, avant la nomination du ministre Abad, de, de la réalité d'une plainte, celle de 2017. Alors, encore une fois, ça peut apparaître dérisoire, mais je constate tout de même qu'elle a un rapport euh, pas totalement authentique avec la vérité dont elle s'affirmait l'incarnation.
9: Philippe, c'est sévère, oui. comme on remarque quand même. Parce que la traité, au fond... Euh, de femme arrangeante avec les faits, euh, vous dites qu'elle était au courant, je ne sais pas, elle dit le contraire, euh, bon, mmh. alors qui a tort, qui a raison, honnêtement, je pense que, bon, on verra ce qu'elle fera, cette, cette euh, Elisabeth Borne, je pense que là, dans cette affaire, elle est d'une certaine sincérité, elle ne devait pas être très au courant, quelqu'un l'était peut-être, mais il ne faut pas qu'on se raconte de craque, on est maintenant, les faits sont ce qu'ils sont, on ne les connaît pas, ni vous ni moi, la justice a tranché, pour le moment, mais on est en pleine politique. Il s'agit d'obtenir la démission. Moment, ça sort. Il s'agit d'obtenir la démission de Monsieur Abad. Il n'y a pas d'autre objectif pour les partis d'opposition, pourquoi pas, et euh, pour toutes les organisations qui se sont déjà exercées à essayer d'avoir la peau de Darmanin. On est dans une volonté, pourquoi pas. Mais encore faut-il que les moyens soient acceptables et, et moralement euh, responsables. Il s'agit d'affaiblir l'équipe qui vient à peine de se constituer, qui a peut-être commis des erreurs, c'est possible. Mais attendons peut-être un peu que les choses euh, euh, se mettent en place, que la justice dise son mot. Pour l'instant, il semble que dix ans après les faits, elle n'ait pas grand-chose à rajouter. On verra, parce que je pense que s'il y a une qualité que possède... et euh, euh, Mediapart, c'est d'être... Hein, ils sont bien accrochés à euh, Je suis même surpris qu'il n'y ait pas une deuxième plainte qui soit déjà arrivée. Ça ne devrait pas tarder. Donc la bataille politique n'est pas terminée. Mais bon, on est en plein dedans. C'est tout. Voilà. Moi, je ne dis rien d'autre. Je suis comme vous. Je ne connais pas le détail du dossier. Je dis simplement qu'il faut essayer quand même d'avancer là-dedans avec une certaine honnêteté. Ce qui n'est pas toujours le cas des politiques qui ont d'autres intérêts.
0: prudence aussi. Alors, vous là, avez des de 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 choses de qu'on sait
10: ou qu'on ne sait pas au-delà de la bataille politique, vois, parce que tu as raison, il y a évidemment une dimension politique dans, dans le moment qu'on vit, euh, il faudra quand même se poser des questions sur la responsabilité pénale des ministres pour des actes en dehors de leur fonction, comme on dit, euh, où là je trouve qu'on n'est pas dans une situation satisfaisante. Et, et je répète qu'Emmanuel euh, Macron à complexifier, pour pas dire autre chose, la situation en mettant fin à cette règle mise en examen d'émission. Et pour les – Mais là, il n'est pas mis en examen. –
0: ouais. il n'est pas mis en examen. – Je,
10: je ouais. suis d'accord. – Je parle de Dupont-Moréki. Dupont – Ah d'accord, ah, bah. ah, bah. ah, bah.
0: Parce que là, on était sur l'affaire... À... – Oui, pareil, et, on revient, et, on fait les...
10: – Et pour les, 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 les actes de, de délin... ou les crimes ou, les, ou la délinquance sexuelle, il faudra sans doute en venir à trouver des règles spécifiques. – Il faudra y travailler. C'est très
9: compliqué. – Il faut écrire un texte. – Mais
10: il faut essayer de fixer des règles. Parce que là, on est dans dans une situation hyper insatisfaisante, c'est-à-dire que moi je te rejoins, on ne peut pas faire démissionner un ministre non. juste non, sur non, une non, accusation non, non, comme non. ça, parce que sinon on rentre dans un système où il n'y a plus aucun gouvernement qui tient, il n'y a plus aucun ministre qui veut être ministre d'ailleurs, hein, parce qu'à ce moment-là on parle dans un truc il y euh, où il n'y a plus aucun vivre. contrôle, où il n'y a, a plus rien. Mais on ne peut pas se contenter voilà. du statu quo. C'est ce que
9: je disais il y a une seconde, on a réinventé le pilori euh, et euh, on joue, nous, médias, globalement parlant, hein, un certain rôle. C'est finalement nous qui allons euh, euh, obliger le gouvernement, peut-être, et M. Abad, peut-être, à euh, s'effacer. C'est-à-dire que la sanction, c'est les médias qui vont la prononcer. Moi, ça me fait réfléchir un peu, quand même. Ça ouais, me gêne ça. même un peu. Pour être tout, tout à fait clair, ça me gêne même beaucoup.
8: Oh, on peut comprendre. Non — Le... Un pilori ouais. relativement doux, oui. mon cher Jean-Claude, <rire> pour oui. la personne qui en est l'objet. — Bien évidemment, c'est pour Vous allez vous retrouver,
0: euh, Jean-Claude, oui, dans oui, les, les propos compris. de François-Olivier Gisbert, qui était l'invité euh, ce matin de la matinale. Écoutez-le. — Le, oui.
7: mm -hmm. Le problème vous... de la France aujourd'hui, mais de beaucoup de nos démocraties, c'est une espèce de tribunal populaire permanent euh, voilà, on ne connaît pas le dossier, on juge, on dit, on jette des anathèmes, des opprobes. Enfin, c'est un grand sentiment de malaise devant cette histoire. Tout ce, toute cette histoire étalée. Non, mais vous n'avez pas le Ceci sentiment Ceci étant dit, oui, -ce par ce qui rapport... peut
4: rester, selon vous
3: ben Bien sûr, en principe, oui. il y a la présomption d'innocence, bien entendu.
0: Jean-Claude Dessier
9: ben On est à peu près du même avis. C'est bien ce
0: qui me semblait. Hein on est
9: oui, je confirme. —
10: La présomption d'innocence ne peut pas suffire.
9: — mais Philippe a, ple a pleinement raison. C'est peut-être le sujet ab absolument prioritaire. Mais il faut sortir de ce flou entre la présomption d'innocence, entre les actes commis par des personnages publics dans des activités privées et autres. Il faut qu'on y voit clair. Je reconnais que c'est pas facile. À hein. ah écrire, c'est pas facile. Mais là, c'est pire.
7: Là, c'est pire. — Je suis aussi d'avis qu'on soit euh, très sourcilleux pour savoir qui sont les accusateurs. Parce que dans le cas précis. Non, mais il y a des. La deuxième, des frais, on ne la
10: connaît pas. Des non, 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 non.
7: Il y a, il y a un groupe, a un groupe euh, qui a un, une façade euh, difficilement contestable euh, qui entend lutter oui, qui contre tout. Les...
0: Ah, vous parlez de l'Observatoire des violences sexuelles en Oui, oui, oui je suis revu,
7: pardon. Euh, oui, je sais. Je, oui. Et euh, tout, tout le monde sait maintenant, c'est peut-être pas toujours dit sur la place publique, mais enfin que les. les les pièces, les, les, élèves, les personnes décisives dans ce groupe sont évidemment des amis de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'empêche qu'il faut rappeler Non mais je ne dis vrai. pas qu'ils disent des choses fausses pour autant, mais ce n'est pas inintéressant. Oui, Ça leur arrive parfois. Et il faut rappeler qu'il les... Et...
10: y a à des fait. études sur vos trentaines. Après, ils diront qu'on n'a pas fait
7: de campagne, qu'on n'a pas parlé des vrais
10: sujets avant les législatives. Ouais. Je... Il faut quand même rappeler que la parole des femmes, il y a eu des études menées, je crois, Mais que avec aux états unis totalement... Le
9: Philippe... taux
10: de mensonge il y a pas de des femmes qui euh, accusent un homme de viol, c'est 5%. — Mais, mais, mais c'est bien rappelé. — Mais elles
7: ont pas été écoutées bon, pendant le rappelé, années Oui. Mais
8: le, le gros problème aujourd'hui, c'est très important que la parole des femmes se libère. Ce que je trouve anormal, c'est le sentiment parfois que cette parole induit forcément une présomption de culpabilité. Et on n'a plus le droit de discuter. — On le droit de
9: les sanctifier. Il arrive aux femmes aussi de dire des choses... Parfois, un rapport un peu lointain avec les réels. Est-ce que temps vous voulez bien... C'est vrai. On a est vrai, confiance à la
8: justice,
9: en l'occurrence.
10: Ouais. 5%. Et le problème, c'est qu'on hein. ouais. est, qu est dans un domaine où les preuves sont extrêmement... Ah, tu euh... as, 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 as tout à fait raison.
0: Je vous avais annoncé voilà. qu'on parlerait du pouvoir d'achat. Euh, donc on va quand même euh, parler du pouvoir d'achat, même si euh, ce thème-là nous a pris plus de temps avec cette information. Donc je vous rappelle que le Parquet a décidé de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire, pour le moment... Hein. Sur le cas de Damien Abad, euh, vous avez forcément vu cette étude. Les Français, vous pourrez voir le prix de leur panier augmenter de 224 euros cette année en raison notamment de la guerre en Ukraine, de l'inflation, de, voilà, de toutes les causes qu'on a pu lister. Le, alors, ce n'est pas le pays de l'Europe le plus, le plus touché. Hein, on est... Petit peu plus chanceux que les Allemands, par exemple, mais quand même, cela veut dire le bleu pire ensuite à venir parce que ça pourrait augmenter au moins tout l'été. Oui, si euh, je parle, voilà, ça peut continuer. Ça, ça peut continuer. <rire> Donc là, c'est une urgence du gouvernement. Lydia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, l'a rappelé évidemment. Il y a un projet de loi sur le pouvoir d'achat avec euh, différents leviers d'action. Je voulais savoir qu qu'est-ce que voilà, quelle est la situation qui s'aggrave quand même euh, mois après mois. Philippe Guibert, je
10: trouve qu'une des grandes questions. C'est de savoir si les entreprises, ou en tout cas un certain nombre d'entreprises, peuvent sans alimenter elles-mêmes le phénomène d'inflation, contribuer euh, à l'augmentation des salaires et donc le à la lutte contre hein, l'inflation. Parce que
0: il y a des primes d'intérêt qui sont parce que les,
10: Tous les systèmes de l'État, on, on peut les critiquer. Il y a des rustines, <rire> c'est du bricolage, ou bien au contraire parfois c'est des bonnes politiques. On peut en discuter à l'infini. Ce que je sais, c'est que les finances publiques ne sont pas remplies à l'infini et qu'à un moment donné se posera... le. Je, je crois que c'est une quinzaine de milliards, je ne veux pas dire de bêtises, déjà une bonne grosse quinzaine de milliards que le gouvernement a dépensé euh, avant l'élection présidentielle pour faire face à ces problèmes de pouvoir d'achat, par ailleurs tout à fait légitimes. Donc une quinzaine de milliards, on ne va pas pouvoir dépenser 15 milliards tous les trois mois ou tous les six mois. Donc, donc il faut trouver des solutions plus structurelles. Est-ce que c'est en jouant sur les prix ou est-ce que c'est en jouant sur les salaires Je trouve qu'au moins, au minimum, la question mérite d'être posée. Du
0: privé, du privé, Et donc
10: le dialogue social par branche, par secteur, parce qu'il ne s'agit pas de faire des augmentations, de dire plus 5% pour tout le monde, parce que qu'une paiement, une grande entreprise, selon le moment, la conjoncture,
0: n'est pas les, dans la même problème de la spirale inflationniste aussi, c'est si Exactement, salaires, exactement. Donc.
10: Mais je pense qu'on n'échappera pas à la discussion quand même. Mmh.
0: – Mais qui se fait déjà dans certaines entreprises, hein, d'ailleurs. – Qui se fait euh, spontanément. Voilà, ouais. La
10: question est, est-ce que le gouvernement, le patronat, les syndicats, enfin les syndicats, ils seront favorables, mmh. mais est-ce que le gouvernement et le patronat, à un moment donné, disent... Il faut qu'on se mette autour de la table et ré... au minimum qu'on réfléchisse ensemble. Dominique de
7: Je partage tout à fait cet avis. Je voudrais que d'autres, je ne mets pas ça sur le même plan, que d'autres se mettent autour de la table. Euh, je n'ai pas choqué, les, les Russes et les Ukrainiens. Parce que... Ah euh,
10: oui, ah, oui d'accord. Oui. Très, très indirectement. Oui.
7: Indirectement et encore que... Indirectement, bah, il est temps de, il est temps de euh, que soit à rappeler que, aussi bien sur le terrain de la, du pouvoir d'achat, — La négociation, c'est le dialogue futile abrupt, dans un premier temps au moins. Et par ailleurs, parce que ça paraît lointain, mais ça pèse psychologiquement, ça pèse sociologiquement et ça pèse aussi concrètement. Euh, euh, il, il faut qu'on en, qu en finisse avec... Euh, c'est facile de ma part de dire ça, mais je le dis parce que je trouve ça poignant. Avec une guerre qu'on décrit dans le détail, le nombre de chars, le truc, combien, etc. Les chars,
10: ni, ni les Ukrainiens ni les Russes en ce moment n'ont envie de négocier. Non. Ils ont — Ni les Russes ni les Ukrainiens n'ont...
7: — Eh bien il faut les y
10: contraindre. — Vous parlez des États-Unis tout à l'heure. — Nos amis, non, nos amis oui.
7: américains, nos amis alliés américains attisent le feu. Mais c'est à nos dépens. — Philippe euh, Moi, je suis frappé le
8: pouvoir d'achat. Euh, euh, les chiffres que vous avez donnés, que les lits laissent... Laisse croire qu'il y a une abstraction et que c'est une misère. Ah non, c'est très bah, concret quand non, même. Absolument. Mais je veux dire, lorsqu'on appartient à un monde privilégié, peut-être qu'on ne se rend pas compte de ce que ça va représenter pour une grande majorité de Français. Et, et aux oui. élections législatives, on y pensera. J'en suis persuadé. Oui. Euh, Quel que bon, soit le résultat. Je pense que je la République
9: y pense. Oui. La meilleure oui. preuve, c'est qu'à priori, avant le premier tour, dans quoi Trois semaines Non,
8: finalement, ce sera après
0: d'ailleurs. Le... Ah bon. Ce sera présentant au Conseil des ministres après. Donc, après. Ah, après. Ah, donc je tombe non, à plat après, après législative de juin. Non, mais... Désolé, Jean-Claude. Non, 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 je suis désolé, non, mais mais ça a été rectifié.
9: Je pensais qu'ils étaient. Non, non,
0: c'était rectifié. Justement, ce sera après. Oui,
9: mais c'est très bien. Mais il aurait préparé, peut-être entre les deux tours alors
0: euh, — Après les législatives, c'est ce ah, qui a euh, été dit parfait. par Olivier Grégoire.
9: — C'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Mais néanmoins, il y a une certaine urgence pour certaines familles, sans aucun doute. Et il va falloir... — Moi, je souhaite qu'une chose. À l'évidence, il faut faire des trucs. Moi, je ne crois pas trop. vingt 222, ça n'a pas grand sens. Ça dépend ce qu'il y a dans le panier. —
0: 224 euros. — Ça dépend
9: euros. combien de temps vous roulez avec la voiture. — Oui, mais vous une... connaissez ces moyennes oui, et ces calculs, des moyennes, comme ils
0: sont. Mais... —
9: Honnêtement, les moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose. Simplement, il y a incontestablement des familles qui sont dans la peine et dans la difficulté. Et je souhaite simplement que, contrairement, par exemple, aux 18 centimes d'essence qui bénéficient à tous, je souhaite que là, le gouvernement réussisse en sachant là, des... que c'est pas facile à cibler même en grossissant ces aides, mais au moins à les donner avec certitude à ceux qui en ont vraiment besoin.
0: Il a encore 15h15 dans le point sur les rappels des faits <rire> avec Mathieu Rio.
6: Deux ans après la mort de l'afro-américain George Floyd, le président des états unis Joe Biden signe aujourd'hui un décret pour encadrer davantage les forces de l'ordre. Le texte prévoit la création d'un registre national pour recenser les signalements. Il interdit aussi l'utilisation de techniques d'étranglement ou de compression de la carotide, sauf situation exceptionnelle. Deux fois plus de risques de problèmes respiratoires après une infection au Covid. C'est le résultat d'une étude des autorités sanitaires américaines. Elle a été menée chez des personnes âgées de 18 à 64 ans ayant contracté la maladie. Une sur cinq souffre de symptômes après son infection. Pour les plus de 65 ans, ce chiffre s'élève à une personne sur quatre. Le pont de l'Ascension débute ce soir. Prudence donc sur la route. Il y aura beaucoup de monde. Bison Futé a classé en rouge le trafic dans le sens des départs dans toute la France. Dans le sens des retours, le trafic sera classé noir dimanche sur le territoire national. On la connaît.
0: Oui, donc prévoyez, hein, si vous partez en, en long week-end, euh, vous avez vu les prévisions de bison fûté, il y aura du monde. Armez-vous de patience. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat de la belle équipe euh, aujourd'hui. On n'a pas deux heures de plus. Malheureusement, vous vouliez plancher, je sais. Vous aviez demandé trois heures. Et non, non, non. Euh, mais vous êtes réinvités. Vous reviendrez évidemment, Philippe. Dans un instant-là, on a rendez-vous lecture. Anne Fulda qui vous présente dans l'heure des livres le LinkedIn de Guignes qui s'intitule le vous allez comprendre mon lapsus. Le Capital woke Alors, euh, ça je ça vous... Exactement. C'est bon livre. Ah oui. et eh bien, voilà. Il a été b... très bon, bon livre. Et Can Fulda vous présente en détail. Nous, on se retrouve demain dès 14h. A tout de suite.